0: visitamos lugares das presidências abertas.
1: São Turcato, Guimarães, onde o presidente viveu uma desfolhada.
0: A Ria Formosa, onde o presidente avistou casas rodeadas de arame farpado.
1: E como está hoje a Marinha Grande, onde o vidro estalou à passagem do então candidato.
0: E no Porto, por onde andava Mário Soares?
1: No Porto. Mário Soares ficava sempre no mesmo hotel, não era Miguel Bastos?
2: A fachada discreta e austera em estilo português suave esconde um hotel de cinco estrelas clássico e sofisticado. Estamos no centro do Porto, perto da Avenida dos Aliados, no hotel Infante Sagres, onde o senhor Eduardo conheceu Mário Soares. Meu nome é Eduardo Fernandes e sou barman do Infante Sagres. Foi pouco depois do 25 de Abril. Eduardo era barman, ainda é já Mário Soares foi ocupando vários cargos políticos. Em 1986, estava-se em plena campanha para as presidenciais.
3: Um, um colega nosso disse, o seu doutor, quando foi presidente, não vem mais, mais para o hotel. E ele disse, então, pois vamos ver, vamos apostar. E, portanto, houve as eleições, foi, foi eleito presidente. A primeira deslocação que teve aqui ao Norte, claro, veio aqui para o Infante Sagres, que era a casa dele, aqui no Norte, e então mal ele entrou aqui no hotel, virou-se para nós e disse Aqui estou eu, como presidente, cumpria ou não cumpria a promessa?
2: Bom filho a casa torna e sempre que voltava, Soares ficava neste hotel. Era daqui que partia discretamente. E nunca gostava de levar segurança. Dizia sempre, não preciso, eu vou. Mas para onde iria Mário Soares? É isso que vamos tentar perceber. É isso. Miguel Bastos,
0: vamos desvendar as voltinhas que Mário Soares dava no Porto.
1: Saía do hotel pela porta das traseiras.
2: A polícia procurava Mário Soares. Não era a primeira vez. A, a, a polícia sabia que ele vinha cá. Soares foi detido mais de 10 vezes. Foi preso, expulso do país. Chegou a fugir de casa em pijama à meio da noite. Desta vez, a polícia procurava-o no Porto. E sempre que vinha normalmente ao Porto, vinha aqui. Mas agora era diferente. Soares era Presidente da República. A polícia estava, de facto, lá à porta. Mas era para proteger o chefe de Estado. Quando é que o conheceu? Eu julgo que o conheci aí... Por
4: 1900, deixe ver... Este é o alfarrabista Nuno Canavês. 970, 65, 70.
2: É este entregno que eu devo ter conhecido. Foi por essa altura que Mário Soares apareceu pela primeira vez na Livraria Académica. Ora, que tipo de coisas procurava Mário Soares? Constitucionalismo, cada monarquia e implantação da República,
4: a Primeira República, a Segunda República... E, e
2: depois, sobre literatura portuguesa... Mas, mesmo quando procurava literatura portuguesa, a política estava presente.
4: Principalmente século XIX e século XX. século XIX, aqueles autores que mais se relacionavam com o problema social e político. estou a lembrar do essa de Queiroz, do Fiado de Almeida, do Ramalho Ortigão, um com as farpas, outro com os gatos, depois ultimamente, nos últimos anos, passou também a comprar autores do modernos, Torga, o Gaspar Simões, o Zé Régio, todos aqueles que se notabilizaram no século XX, ele também adquiria, principalmente,
2: primeiras edições. Soares nunca se esquecia dos livros que tinha comprado e não gostava de gastar demasiado dinheiro em raridades. Quando nunca Nuno vez lhe mostrava um livro mais caro, Soares respondia.
4: Não, 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 isso é caro demais, isso é muito dinheiro para mim, isso é para... Uma vez até disse, isto era a prova Morim das Cortiças.
2: Mas Soares andava sempre à procura, de livros e de autógrafos, por exemplo. Procurou, várias vezes, uma dedicatória de Miguel Torga. O Torga, como sabe, era
4: muito parco em dedicatórias. E acontece que, uma das vezes, segundo me disse o doutor Mário Soares, que lhe pedia um dedicatório então, para um de Não, 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 era um dedicatório, não era um dedicatório, e fugia, quer dizer recusava, e ele era Presidente da República. E, e um dia, Márcio Vaz adquire um, um livro do Miguel Torre como dedicatória a é uma senhora, e diz, afinal você não dá dedicatória, mas eu acaba a semana passada adquirir um livro com dedicatória de sua, e para que era a dedicatória? Para fulana, disse o nome da senhora. Ah... Ele disse mas tinha as pernas tão bonitas essa senhora.
2: Já Soares não se fazia rogado. Assinou vários dos seus livros e entregou-os a na Canavês. Estão na Montra, mas estes não são para venda. Outros sim. Num rápido olhar vejo uma edição de autor de Escritos Políticos de 1969, Portugal, a edição francesa de Portugal, amordaçado, editado ainda antes do 25 de Abril, ou Portugal, Quelle Revolution, um livro de entrevistas a Mário Soares de 1976. A Livraria Académica fica perto da Praça Carlos Alberto, que em 1958 juntou mais de 200 mil apoiantes de Humberto Delgado e fez tremer o regime de Salazar. Para sair daqui da Livraria, subimos a Rua dos Mártires da Liberdade, rumo à Praça da República. Faz sentido. Faz todo o sentido. Bons Livros, Boa Mesa Em Matosinhos,
1: Mário Soares gostava de ir comer... Filetes e tripas. Entra aí, Miguel Bastos, nos chanquinhas.
2: É uma casa burguesa, com certeza. Um palacete de três andares, em Leça da Palmeira, conselho de matosinhos. Lá dentro, o ambiente é formal. Há um bar com sofás bordô, cadeiras de pele, chão de alcatifa que se estende para a sala principal, acompanhado dos lambris de madeira escura, lustres, cortinados, espelhos e molduras douradas. Sempre que podia, Soares passava por aqui. Para comer o quê? Seria lavagante, caviar ou agarrar? Diga lá, Sr. Marino.
3: É comer os seus filetinhos de pescada, que ele adorava, e depois comer um bocadinho
5: de tripas à mão do Porto. Era aqueles dois pratos que ele não dispensava.
2: O restaurante chama-se Chanquinhas, nome popular para um restaurante português. Não surpreende que tenha caído no goto de Soares. Quando morava no exílio, a mulher, Maria Barroso, apanhava a caminhoneta para Paris, carregada de sacos com rojões e bacalhau. Os gostos e hábitos de Soares sempre foram previsíveis, mas as visitas aos chanquinhas, essas eram imprevisíveis. Oh, o Sr. Presidente. Soares não passava despercebido, mas sempre que podia, dispensava confusão e protocolo. Uma ocasião foi o que eu atendia naquela porta,
3: ele vinha de chapéu, com o sobretudo muito puxado para cima, muito, portanto, vinha de surpresa e encontro E eu abri a porta e fiquei espantado, Sr. Dr. Mário Soares, e ele disse:
2: Não, tenho fome. Vai, leva-me para a minha mesinha. O Sr. César mostra-me agora a mesa de Soares junto ao fogão de sala. E o Sr. Dr. Mário Soares, quando
3: vinha sozinho, não deixava que o seu motorista ficasse no carro trazia o e
2: sentava -o à mesa com ele essa é, essa é muito importante que todo mundo saiba que ele era assim e o Sr. Heitor mostra a zona onde Soares gostava de fazer uma pequena cesta
6: fazia de conta que vinha à casa de banho que é aqui à direita e depois vinha-se deitar aqui para dormir a cesta dele e, como se estivesse em casa
3: tinha uma elevação no sofá e era um sofá antigo mas era muito fofo e ele chegava aqui com uma almofadinha e era 10, 15 minutos e ele já ia por aí acima
2: como novo. Mário Soares esteve aqui no Chanquinhas pela última vez há cerca de oito meses. Veio com Santos Silva e Miguel Veiga, o fundador do PSD que apoiou Soares em 1986 e que faleceu há pouco menos de dois meses. E agora a história devia estar a chegar ao fim. Mas não, não consigo sair dos Chanquinhas sem o Meno Soares servido na sala principal um folhado de camarão, dois filetes de pescada com batata sauté, as famosas tripas à moda do Porto, água, vinho branco, pão de de alvar e queijo da serra, cálice de porto e café. Comi que nem um rei, em honra de um ex-presidente. Só não tenho direito à mesa de Soares, porque há sempre alguém à procura do seu lugar. Tenho clientes que ainda hoje vêm aqui
5: e dizem assim eu posso me sentar na mesa do Dr. Márcio Soares?
3: Coisas do Arco da Veia. Foi aqui. Visita do Mar Soares, claro, lembra-me claro, perfeitamente.
7: Foi aqui, em setembro de 86, que Soares inaugurou as presidências abertas.
1: São Tucato, Guimarães não foi?
7: Vão 30
1: anos, e é assim.
0: E foi assim. Assim como no Namaral. Escuta lá essa história.
3: Ele chegou aqui, comprometeu as pessoas todas, um indivíduo muito alegre, um indivíduo que saltava por aí, não quis saber se era a lavradeira ou se era. Não quis saber, ele fez essas coisas todas aí.
7: Uma grande festa há mais de 30 anos, Mário Soares, o presidente aberto ao povo no País Real. Uma festança enorme. E Soares passou por aqui, na Quinta da Formiga.
5: E depois, depois foi dormir ali à, Formiga, à Quinta da Formiga, que tem, tem uma piscina lá na Quinta da Formiga. Que é uma... Uma casa de uma casa senhorial, pronto, que existe lei Mas antes houve festa.
3: Aqui foi de facto um, um pandemónio, quero dizer, que veio aqui muita gente, gente que eu nunca os vi mais gordos, eles vieram do quinto reino, não sei,
7: eles apareceram aí. Vindos de todo o lado, apareceram por aqui. São Torcato, Guimarães. Em São Torcato, Guimarães, Mário Soares criou um novo estilo de presidências abertas em setembro de 86.
8: Lembra-me dele aqui e lembra-me dele na Formiga, que eu cheguei lá e ver, que o rancho foi lá na altura e quando ele lá estava, e eles dançaram lá e ele dançou lá com o pessoal e com, com muitos.
7: Dançou Soares na Quinta da Formiga, nas cercanias da vila que fica a 6 km de
8: Guimarães. A imagem dele para mim é uma imagem, olha, eu ontem a ver até o discurso do filho, emocionei-me tanto, porque as quando caíram pelos olhos abaixo e até tive que sair de casa... De, que não conseguia estar a ver da maneira que estava tão coisa emocional E houve também
7: emoção muita nesse dia, por outros motivos. Quando saiu o Presidente, via
6: a esfolhada. Lembro-me disso tudo, desses promenócios. Ele estava a assistir e viu a dança e a esfolhada e depois viu a sardinhada
7: conta quem viu que Soares passeou no mosteiro, bem no centro de São Turcato, e seguiu depois para a Quinta da Formiga.
3: Eles vieram entrar aqui dentro desta casa e depois daqui tiveram ali a dançar ali na Eira. Não sei se o senhor conhece que é a Eira.
7: Sim, a Eira, onde se faz a desfolhada.
3: É onde se faziam as desfolhadas, obviamente.
7: E fez suma nesse dia de setembro de 86 para Presidente Soares ver.
6: Leva uns milhos para um certo sítio, depois convido aquelas pessoas vizinhas, normalmente vizinhas, a ajudar a fazer a esfolhada. E então, o proprietário da esfolhada, normalmente, dá uma sardinhada e, pronto, e umas pingas, que aqui é o norte, é vinho verde, claro. Ah, e assim, é
7: e o presidente que se assumiu de todos os portugueses Dançou, comeu, entrou no ritmo Uma representação que eles fizeram só é isso para ele verem Como é que se fazia as coisas Na Eira, na Quinta da Formiga, Soares Ouviu o Ranjo Folclórico de São Trocato A é, Chula Corrida e a Barreira Descansada Do Grupo Folclórico de, de São Trocato Ouviu Soares a Dareira Descansada
3: Oh, Zezinho, pé de Deus, que eu peço... Mas é a voz de mulher, não é? Eu, eu nem tenho e ainda, mas estou um bocado gostivado. António Fernandes
7: estava lá, rapaz.
3: Ah, foi, para mim foi uma coisa especial. Um presente vir aqui
7: à, Quinta da, à, à Casa da, da Formiga, foi uma, foi uma coisa assim... Assim um acontecimento, e a chula corrida que animou Soares... Oh,
3: chula, barreira, chula Oh, chula, barreira, chula de... uh, Como é? deixa nada de... Sabe que nem é sou cantor
6: grupo, sou dançador
7: Participou também Soares numa espadelada
6: Eles têm um, ponto, uma coisa de ripar o linho Com sua frente a tal bem bem Que é uma coisa de ripar E depois as mulheres pegam numa, numa coisa de linho Numa tábua alta, assim comprida e fininha E com uma uma Agora que é para pôr depois, o, 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 o linho ficado de maneira, para meter em tri, numa, numa triga redonda para
7: depois fiar. E Soares viu, conviveu, cumprimentou.
6: E fez uma nessa altura, sim
3: senhora. Sim. E ele veio dançar ali e depois, a posterior, à noite, desceu aqui nestas escadas aqui. E o meu filho era uma criança que tinha para dois ou três anos. Eu estava ali no canto da garagem. E ele passou ali por mim e veio-me cumprimentar a mim e o meu filho. E de modo que foi comer o caldo verde ali à Casa do Caseiro.
7: E é junto à Casa do Caseiro, na Quinta da Formiga, que se desfiam estas memórias.
3: Eu chamo Francisco Silva.
7: Os ritmos desse dia invadem a memória e o microfone.
3: Eu cantava aquelas músicas antigas. Oh Ribeira, oh Ribeira, oh Ribeira, que esta manha... Fosse feito na ribeira, não fazer... Foi em setembro de
7: 1986.
3: lembram disso?
0: Quando Mário Soares esteve na Ria Formosa, no Algarve, em 1994, ficou a conhecer o que se passava nos hangars
1: apontou soluções para uma luta que ainda hoje os moradores travam. Mais de 20 anos depois, o repórter Mário Antunes visitou a pequena aldeia rodeada de arame farpado, na ilha da Colatra.
9: É desta areia dos viveiros e do mar em redor que sai o sustento de quem aqui é ficou, apesar da difícil condição de ser ilheu, e, sobretudo, se se si é filho do núcleo dos Anhas. Manuel Luís é ilhéu, neto de Manuel e o pioneiro dos hângares. Não é mariscador nem pescador, escolheu ser jornalista. Mas é aqui que vive, nesta espécie de enclave entre a colatra e o farol.
8: Os hangars hângares de hidroavião, os hidroaviões franceses deste, estado, deste local, alugado então, pelo Estado português, na Primeira Guerra Mundial, aos franceses, o Estado português, por sua vez, pediu às pessoas para virem para cá trabalhar, para tomarem conta, na altura, da cousa pública, um deles, o primeiro, foi o meu avô.
9: Manuel Lubisomem chegou já depois da desativação da base de apoio aos hidroaviões franceses da Primeira Guerra Mundial. Chegou na década de 30, quando o Ministério da Marinha alugou as instalações à Junta Autónoma de Portos do Sotavento. Mais tarde, veio o guarda fiscal e meia dúzia de casas para os militares. Hoje, são meras ruínas ao abandono. Nos anos 60, os hângares passam a campo de inativação de explosivos. O núcleo pescatório é rodeado de arame farpado.
10: Tinha aí meus uh, 14 anos, quando eles fizeram então este polígono uh, em arame farpado. Candido Neves ou Candinho, como é conhecido na ilha? Isto nasce há muitos anos. Com o um bunker ali ao fundo? Sim, com o um bunker ao fundo, onde eles já estão... Aquilo agora está desprezado, sim. Mas onde eles guardavam o material obsoleto para depois fazer arrebentamentos, com bombas realmente muito potentes que chegaram a, a instalar vidas em olhão, na baixa de olhão, está a ver o, a potência que aquilo tinha. Não é?
11: Oh! Que se mete, isso, a casa está toda arrachada. A minha casa tem rachaduras e grandes do, dos batimentos aí do chão. Vinham para isso era deles, Mas e é não, deles hoje, eles vêm para não. isso é tudo deles.
6: Essa é de a hora, a partir de uma hora, e está às três. Estavam ali três cerros de areia, ele meteu os bombas lá debaixo daquilo,
9: a viarem. <risos> o <mar> a <risos> era, a era a marinha Cândido, Albino, Maria João assistiram durante décadas à detonação de engenhos explosivos umas vezes na costa, outras numa espécie de bunker nas dunas dos ângares os anos passaram, o polígono foi abandonado ficou o arame farpado e veio o Parque Natural da Rio Formosa
8: o que se pensava poder ser um aliado passou a ser visto como com o papão, isto é só para passarinhos e peixinhos e as pessoas eram como os outsiders Abril de
9: 1994 Mário Soares realiza uma presidência aberta do ambiente percorre o país inteiro e chega à Ria Formosa num navio da Marinha passa muito perto dos
10: ângars uh, acho que vê de faro na, na corveta e passou para o Olhão e nós fomos ali com, com, com um grande solo escrito a dizer, sou doutor Mário Soares faça alguma coisa por nós Ainda se emociona a falar nisso, está-se a lembrar desse dia. Porque a minha vida foi sempre
8: aqui. E nessa altura eu soube, Mário Soares vem cá, vai passar pelas ilhas, numa corveta da Marinha. O Mário Soares viu aquela gente toda em cima da, da ponte, com um grande lençol a dizer, ajuda os ângares, perguntou, mas o que é aquilo? Sr. Presidente, é isto, os ângares, é isto da Primeira Guerra Mundial, foi o Estado português que alegou e que ajudou à construção de casas e famílias e tudo mais e o que acontece e a partir de então se uma conversação sobre o que eram os ângares
7: posteriormente, numa altura que estava de férias aqui ao largo da nossa costa e o que ele achava que se devia fazer é aquilo que se está a pensar que seja agora a primeira coisa que ele disse era tirar estes postos que estão aqui da Arames, que parecia ser um, um campo de concentração isto foi palavras dele para o mestre que estava lá e a segunda parte era que isto devia ser as câmaras a resolver todo este problema
9: José Lezinho também esteve em cima do CAIS nessa manifestação que Soares observou à passagem do navio em 1994. Hoje, presida a Associação de Moradores dos Angars e a luta, tal como há 22 anos, continua a mesma.
8: Ainda não temos transportes públicos. O cabo da luz passa debaixo dos nossos pés. Não temos energia elétrica. Resumindo, perante tanta falta de condições, ficam as casas, morrem as pessoas. Porquê? Porque não há renovação.
9: Manuel Luiz ficou... Recusa a ideia de deixar que os ângares se transformem numa espécie de terra de ninguém.
5: Nunca podia esquecer. A gente comeu o pão que o diabo amassou nesta ilha. E aqui para a escola com água pela barriga e os meus irmãos sofremos muito nesta ilha. E agora... custa lhe querer...
9: muito pensar que os querem correr daqui.
4: Nem quero pensar. Quero ficar aqui. Eu digo sempre ao meu filho. Gostava muito de morrer nesta casa.
5: Está é no meu canto.
9: Vitorino Neves, nascido nos Angars, essa pequena aldeia pescatória rodeada de arame farpado.
1: Faz hoje 31 anos. Mário Soares, candidato presidencial, visitou a Marinha Grande.
0: E foi lá, foi lá que aconteceu, Rita Culaço, o episódio que marcou a campanha.
1: O povo
5: português pode saber hoje aqui na Marinha Grande o que é a violência e o que é o espírito antidemocrático dos partidários de Salgado Zanha e dos partidários de Álvaro Cunhal
3: e de Ramalhães.
12: 14 de janeiro de 1986. Faltavam quatro dias para o arranque da campanha presidencial. Mário Soares chegava à Marinha Grande um bastião comunista. Tinha apenas 8% das intenções de voto. E visita uma das poucas fábricas de vidro que tinha recebido apoios do Estado quando Soares era primeiro-ministro. Soares é barrado à entrada por operários de outra fábrica que não tinha recebido incentivos.
6: Pancaram gente da minha comitiva. Eu próprio
5: fui agredido. Mas isso não me impediu de circular
3: em Portugal, porque Portugal é uma terra de liberdade. Não é
12: Alguns vidros estão partidos, os pombos a arrolhar, por entre as frestas que hoje são túneis de silêncio.
5: Isto dá para uma pessoa chorar. Trabalhei aqui.
12: Alfredo Damas, 78 anos, 28 ao serviço da fábrica Stephens, é por lá que está agora a passar a pé.
5: Eu aqui há tempo estava, estava ali no Largo, a ver o ambiente, não é? e às seis horas, que era costume, quando tocava a vizinha, não é? Enchiam as lojas todas de pessoal. Umas iam para ali, outras iam para lá. E eu, como eu estava a dizer, chorei, porque nem uma, nem uma vizinha se ouve agora na, na Marinha Grande. O que isto foi, a menina não calcula como é que isto. Na Ivima, que também era uma grande fábrica, e, e, e o Santos Barosa, e essas coisas todas. O Santos Barosa ainda está. Atividade. De maneira que é este cenário assim.
12: Viveu mais de 200 anos esta fábrica escola Irmãos Stephans. Os fornos encerraram em 1992. Com eles foi-se aos poucos o calor de uma indústria do cristal e do vidro que animou e alimentou tantos na Marinha Grande.
5: Mas eu estava por pôr a rolha nas garrafas. De vidro? De vidro. Eu tinha, tinha uma máquina, não é? Vinha lá a, a rolha... Eu depois batia até ficar aquilo direitinho, não é?
12: Hoje são, sobretudo, os moldes de plástico que dão emprego à terra. É, aliás, um dos maiores centros de fabrico de moldes no país.
5: De maneira, depois trabalhei. E em relação ao Mário Soares, porque foi sempre uma pessoa que eu admirei muito. E não me importa dizer que sou fã dele, votei nele. E pronto, aqui até me chamava fascista. Até havia até um tipo que me chamava obchechas. Está a ver. deu pronto, pertencer a estar no, no PS.
12: Mas o que é que se passou então nesse dia? Quando, quando se fala de que o Mário Soares foi agredido aqui na Marinha Grande, sim, sim, sim. o senhor estava cá no dia em que ele fez a visita?
5: Eu estive é presente.
12: E o que é que se passou?
5: Passou, começaram-se a encostar e as seguranças, assim, e houve um algum que arranhou-lhe um bocadinho, a cara, ou aqui assim, esta parte assim, e aquilo passou, entretanto veio a polícia. Eu fui até à fábrica de vidros e estavam lá dentro os jornalistas, e os jornalistas e os tipos da fábrica, não sei mais quem, os que não eram
10: do, do Partido Comunista, e como abriu uma porta e entre, entrei, entrei, e eu entrei.
5: Sim, muita gente emigrou. E outros tiveram que se enrascar por aí, tinham umas oficinasitas próprias, não é? Já, já, porque no fim do trabalho deles estavam em casa, não é? Tinham uma oficina e transformavam no vidro, não é? Esses ainda se safaram um tempito, mas depois veio aquelas leis também, assim, um bocado caricatas, porque antes podia-se trabalhar e, e pronto era aquele é aquele mesmo. Agora há aqueles impostos e aquelas coisas todas, isto está de rastro.
12: O brilho do vidro, a música do cristal, são sons e imagens que o mestre da lapidação, José Medeiros, já só conserva na oficina do Museu do Vidro, aberto em 1998. Quando faz este barulho temos a certeza que é cristal, não é? precisa que porque tem que ter brilho, toque,
13: transparência.
12: Isto é música, dá para é. fazer música. Se lhe
13: fizeram um copo de vidro...
12: é um copo de 20 tinto
13: é um copo de tinto um copo normal feito à máquina da que as máquinas fazem essas temos que ter as mãos que ajudam temos que ter os olhos e o ouvido porque eu se ouvir uma peça destas a fazer muita chiadeira desta e se eu continuar corro o risco até da peça rebentar e então quando está cantado mais a gente tem que estar a ouvir e então para Mas
12: as peças cantam não é?
13: sim se for um, um copo com uma haste e se eu fizer esta vibração a haste está sujeita a saltar tenho que isolar e mantê-la se na velha. É Agora, aqui posso apertar mais a peça, já não faz o tal barulho, está a ver? Não há um lapidário empregado numa fábrica ou numa oficina. Os que atam em casa têm lá uma maquinazinha destas e de vez em quando uma fábrica ou outra precisa de umas pequenas coisas e dá-lhe esse trabalho e paga-lhe. Agora, como emprego como era de antes, isso já há mais de 10 anos que acabou
12: os seus colegas, no fundo, com quem trabalhou tanto tempo, o que é feito dessas pessoas das pessoas que, que estavam ligadas ao, ao, ao é setor da indústria ou, vidreira? Muitas
13: fábricas de fecharam muitos foram para os moldes As pessoas eram milhares de bicicletas com a cadeirinha à frente para trazer os filhos toda a gente pedalava e quando chegava, porque vinham que entrar aí aos 5 minutos para a hora de entrada e eu via-se um apito, olha, aí vinha uh, é a fábrica toda a gente noscia aos Os apitos
11: eram diferentes?
13: se muito, havia muito trabalho, mas havia aí fábricas que tinham creches para os filhos trabalhadores. Ao lado, o maçariqueiro Vítor Rodrigues.
12: Isto
10: aqui chama-se o maçarico, portanto eu sou o
12: Tem 52 anos, trabalha como artesão desde os 12 anos.
10: Eu nunca trabalhei numa fábrica de vidro, nunca. Trabalhei sempre assim, no artesanato em vidro.
12: Faz objetos de vidro em miniatura, que molda com maçarico, imaginação... E pinças. Às vezes,
10: até passa o tempo e não damos por ela.
12: A arte de Vítor divide-se na terra por apenas quatro ou cinco maçariqueiros. Há
10: uns que faleceram entretanto, outros deixaram, estão vivos, mas deixaram, deixaram de trabalhar, mas não vai, não vai continuar. A malta nova, como eu costumo dizer, querem fazer tudo logo à primeira. Mas como não vão fazer à primeira, desistem.
12: Isto é uma arte que, para dominar, exige requer muita paciência.
10: E, e vai acabar
12: por causa disso. E quando a conversa começa a ser mais de memórias, pressente-se um vazio, um futuro quase tão frágil como o cristal.
14: excelente pergunta, o que é para mim a liberdade em 2017 eu acho que em Portugal estamos muito bem e muito desenvolvidos a nível de liberdade em comparação ao resto do mundo, que é uma coisa é um conceito que está cada vez mais
4: Danificado.
7: Mas a liberdade não existe totalmente, não pode existir totalmente. Não podemos querer a
4: liberdade de deixar o parceiro.
11: Para mim a liberdade, já temos desde o 25 de Abril, não é? Portanto, é eu fazer aquilo que quero, dentro dos limites. É nós podermos escolher por nós, quer seja o que nós fazemos uh, da nossa vida, quer seja o que nós dizemos, com quem podemos estar, com quem podemos relacionar-nos.
15: Poder escolher aquilo que eu digo, aquilo que faço no futuro, e nada disso estar condicionado pela a minha condição social, o dinheiro que eu tenho, o sítio onde eu vivo.
14: Espero que Portugal continue a poder usufruir dessa liberdade, porque tantos
1: lutaram. No dia do funeral de Mário Soares, fomos até a Alameda.
0: A repórter Sandra Henriques procurou memórias do comício da Fonte Luminosa.
14: Final de manhã de terça-feira, pelo passeio fora, vai Laura Ferreira, uma mulher baixa de cabelos grisalhos, vai a caminho do trabalho, de cara fechada, está triste pela morte de Mário Soares neste dia do funeral. Vai para os
11: prazeres, hoje não posso estar presente, mas também tenho lá o meu falecido marido e eu vou ver onde é que está e vou lhe fazer lá uma homenagem, se puder.
14: Não recorda os pormenores? Mas esteve aqui no comício do PS, da Fonte Luminosa, a 19 de julho de 1975.
11: Passei por aqui porque eu gosto muito dele, precisamente. É, um, é uma pessoa que é realmente do meu partido e eu sempre adorei aquele homem. É um excelente homem. Um bom coração, tudo. Mais à frente
14: caminha um homem de Bengala. Duarte Soares, um dos milhares de portugueses que assistiu aqui ao discurso do então líder do PS, Mário Soares, no verão quente de 75.
13: Estava cá, mas não me recordo do discurso.
14: Foi no discurso da Fonte Luminosa que Mário Soares pediu a demissão de Vasco Gonçalves, então chefe do quarto governo provisório, e alertou para uma revolução que podia estar em perigo, apontando o dedo aos dirigentes do PCP e da Intersindical, a quem chamou de irresponsáveis. É Mais novos. O que é que sabem do comício da fonte luminosa? Encontramos duas estudantes do Instituto Superior Técnico sentadas aqui num banco junto à relva: Laura Santos fala pelas duas.
15: Não sei exatamente todo o discurso, sei que havia imensa gente e que foi super importante na altura. Podia ter estudado mais história, mas nós somos aqui do técnico, portanto é, somos muito
14: ciência. No banco de jardim ao lado, duas outras jovens um pouco mais velhas, uma delas, Daniela Rosa, interpreta o legado de Mário Soares de forma particular. É por causa do
1: Mário Soares que temos a liberdade de falar mal de quem quer que seja
14: e quero agradecê-lo imenso. Daniela já nasceu em democracia e não sabe o que foi o comício da Fonte Luminosa. Ao contrário de Henrique Cristovinho, uns metros à direita, faz exercício nas máquinas de ginástica ao pé da relva.
4: Representa-me um bom estadista, um bom chefe de Estado, pronto, foi, foi, fez tudo naquilo que, que ele ambicionava. não é
14: E há uma coincidência. Henrique tem dois netos, um rapaz de 25 anos e uma rapariga de 30, que estudaram no Colégio Moderno, fundado pelo pai de Mário Soares.
16: Foram ambos, formaram-se
4: no, no, no Colégio Moderno colégio dele, de maneira que até conhecem a família dele, praticamente filha e tudo, lá através do colégio e tudo.
14: Iremos encontrar mais tarde um ex-professor do Colégio Moderno, mas para já o que encontramos é alguém que franze logo testa quando dizemos o nome de Mário Soares. Na mesa ao lado, quatro reformados afastam-se quando ouvem o nome de Mário Soares, preferem não falar sobre o assunto. Há apenas um, Luís Graça, que fica à frente do microfone e recorda que na altura do comício da Fonte Luminosa não conhecia bem Soares. É,
6: pá, ele, ele veio, era não, então, gente neste tempo não conhecíamos bem ele, que ele estava fora, estava no, exilado em França, não sabíamos bem. Mas que de facto que era melhor no aspecto em relação ao regime que estava, isso era de facto. Era
14: muito Uns metros à frente, no parque infantil, está um homem de cabelos brancos, olhos azuis e sorriso largo. Enquanto empurra o baloiço do neto de dois anos e meio, traça um retrato de Soares como um homem pouco consensual.
5: Enfim, tem
4: pessoas que gostavam e pessoas também que naturalmente não gostavam, não é? Depende da, da, da cor política, não é? Porque os políticos há quem gosta, há quem não gosta. Um espaço
14: ao lado, num banco de jardim, José Moreira, boina na cabeça, destaca o papel do histórico socialista na conquista da liberdade.
5: Tenho a maior admiração por Mário Soares, um amante da liberdade, da democracia.
14: Ao lado de José, o filho Ricardo. Teria 11 anos na altura do Comício da Fonte Luminosa. Não se lembra, mas ambos recordam a própria ligação à família Soares, através do colégio moderno.
5: Toda aquela gente tratou bem, gostaste muito daquela família.
7: É um colégio extremamente organizado, trabalha-se de forma séria, de forma rigorosa, disciplinada. Foi um prazer, trabalhar durante vários anos, foi um prazer mesmo.
5: E lá fica
14: um filho e pai a apanhar sol junto à fonte luminosa, a meio de um dia que tinha começado
1: cinzento, na cidade de Lisboa.
0: Nesse dia, ouvimos falar do estica
1: o ciclista que chamou a atenção do repórter Felipe Santa Bárbara.
16: Ontem fiz referência a um uh, ciclista que acompanhou o percurso desde o Campo Grande até aos Jerónimos e hoje uh, está aqui outra vez uh, para acompanhar o percurso dos Jerónimos até ao Cemitério dos Prazeres. Eu tive a oportunidade de falar com ele antes de começar então este uh, cortejo. Chama-se uh, José Gonçalves, é mais conhecido por estica no mundo das bicicletas segue uma vez mais e está a representar a Federação Portuguesa de Cicloturismo e utilizadores de bicicleta, como aliás a bandeira que transporta consigo uh, permite uh, facilmente reconhecer. Na bicicleta vermelha e preta traz também um cravo, Ora, este, este, este ciclista está aqui a prestar uma homenagem a Mário Soares. Soares que era membro honorário desta federação. Este ciclista mostrou mesmo a ficha de uh, Mário Soares, bem como uma fotografia do antigo Presidente da República montado numa uh, bicicleta e hoje está aqui em representação então, desta Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta a pedalar. Ustica.
1: Vamos conhecê-lo.
16: Meu bom
6: dia para todos os ouvintes. O meu nome é José dos Santos Gonçalves, criado e nascido em Santa Cruz de Vinhais, lá vem no Nordeste Transmontano, mas na gíria do ciclismo apenas o estica. Para mim a bicicleta é um símbolo muito forte pelo exercício que executo mais ou menos diariamente ou dia sim, dia não, de muitos quilómetros e cada facto me tem dado uma saúde fantástica.
0: A repórter Rita Fernandes foi ter com o pelotão do Estica.
15: Bom, bom dia! bom dia! Bom dia! Está tudo bem? Tudo bem! O senhor José! Aqui estou Como eu! Sou tudo tudo bem? bem? Bom
6: dia! Cá está o Estica. Gostaria de apresentar aqui o nosso companheiro pois e está, amigo. Agora
15: apresento-me os três: os três companheiros.
6: O meu amigo Paulo Garcia.
15: Bom
6: dia! O senhor Posidónio Graça, também pertence ao pelotão do Estica. E o senhor José Félix. E eu. José Gonçalves, como vê, todos eles têm o nome à frente, de facto, na, na jersey.
15: Olha, aquele é o número 1. Um. O motorista, está a trabalhar, motorista está a da carris também está faz ver. parte do grupo. É, é
6: aquele é, é um dos, dos melhores que temos no grupo. Mas está a trabalhar, está a ver no ponto vir hoje. Também é bem, mas hoje está a trabalhar. <risos> Terças, quintas e domingos, normalmente, Joaquim Chaves, encontramos-nos aqui. O grupo mesmo. é maior, só que a maioria trabalha.
15: Isto realmente... é a
3: equipa de reformados
15: Senhor José, como é que surgiu esse nome, o Stica?
6: Este nome surgiu pela simpatia dos meus companheiros que acharam por bem criar um grupo mas criar um grupo porquê? Mas não disseram nada só depois de tudo cozinhado é que me chamaram e me informaram que de facto iria ser criado este grupo denominado o Plutão do Estica e eu perguntei, mas porquê? Porquê esta razão? Epá, tu és um símbolo do ciclismo, és o nosso símbolo, eu disse, minha santa nossa, isto de facto é de louvar numa época destas o melhor de ser elogiado desta forma, senti-me muito feliz e fomos com o projeto para a frente, portanto eu só fui, intervi na escolha da cor e no tamanho do de facto, como é óbvio. Mas
15: porquê o estica?
6: Porque eu, de facto, costumo participar em muitos eventos de cicloturismo. E comecei a falar com as autoridades e a ajudar a tapar cruzamentos. A autoridade vai e fecha o cruzamento, continuam com as motas e eu fico no cruzamento. Estica! Puxa para as forças que eu não tenho! Estica! A ponto que hoje, milhantenas de ciclistas, como é que se chama o senhor, não é José Gonçalves? Estica!
15: E há pessoas que sabem o seu nome próprio? Ou há pessoas que só conhecem mesmo pelo estica?
6: Sim, de uma regra geral, há pessoas que não sabem o meu nome próprio. Às vezes vão... Asti, É conhecido de todo lado. Passa! Asti, É mais conhecido que o do
10: Porto.
15: Como é que entrou a federação aqui na sua história? Como é que chegou à federação?
6: Eu não pedalava. Os meus 54, 55 é que comecei a andar com uma bicicleta, muito lento, cansava muito. Mas depois comecei a adotar o meu sistema para desenvolvimento. Primeira etapa, saía de casa, passava para a papelaria, comprava o jornal, correio da manhã, metia na mochila, fazia 4, 5, 6 quilómetros, cansava-me um bocadinho, parava, sentava-me, punha-me a balé jornal. Disse, assim, mas não desistas, agora é para continuar. Depois eu pensei em ter seguro. Passado pouco tempo encontrei um motorista de um autocarro carro, em que me disse, pá a Federação do Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta na Bernardino Lima. Deu-me logo imediatamente os contactos e fui à Federação. aceitei a minha inscrição e a partir daí tem havido uma ligação muito forte com a Federação, por graça. Passei a trazer um balustrozinho com uma bandeira portuguesa. Agora que... vejo
15: que também tem uma bandeira portuguesa atrás do capacete.
6: Até, no capacete. Então, até que um dia o Presidente disse, ah, tu podias trazer uma bandeira da, da Federação.
15: E um dos percursos que fez com a bandeira da Federação foi realmente no, nas cerimónias fúnebres de Mário Soares, que era um membro honorário da Federação. Sim.
6: Foi um dos percursos que me foi pedido pela própria Federação se eu aceitaria este desafio. Aqui não se trata de uma cor política ou de um partido, ou de gostar, ou deixar de gostar, mas sim uma homenagem que a Federação, no meu entender, deve prestar precisamente ao doutor Mário Soares. Eu sou a única pessoa que, de facto, ando com a bandeira, nunca me negaria, se a, fosse a que título fosse, prestar esta homenagem. Fui logo no primeiro dia junto ao Campo Grande à residência, segui então o percurso daí até aos Jerónimos e no dia seguinte dos Jerónimos até aos Prazeres.
15: Com a bandeira da Federação com bandeira... E, com uma, e com uma fotografia de, de Mário Soares, certo?
6: Vava a bandeira da Federação, que é o símbolo da Federação. O Mário Soares levava uma rosa e um cravo no segundo dia. O símbolo da liberdade, liberdade e o símbolo da rosa que era, de facto, a do, a do doutor Mário Soares.
15: Chegou a andar alguma vez de bicicleta lado a lado com o Mário Soares ou não?
6: Não propriamente, porque eu na altura ainda não andava de bicicleta. Não posso dizer que sim, não. Esperem só, meninos! Meninos, portem-se bem. Para me portar mal, estou cá eu. Isto é um livro que traz muitas coisas antigas. Agora, está aqui, Pé. Aí está, lá. Mano. Mário Soares, durante a presidência aberta em Sintra.
15: 1994.
6: Exército sócio honorário. É a ficha de, de inscrição
15: facto. de Mário Soares, está aqui. Isto é a
6: inscrição, de facto, do, do Dr. Mário Soares. Bom dia, Rita Fernandes. Obrigado. Muito obrigada.
15: Obrigada pela vossa de ajuda. Destes. Bom passeio. Foi ótimo.
6: Okay. Muito obrigado. Muito obrigado.
15: Ora,
12: meus amigos, estica puxa lá! O pai
6: era para o João e para mim o nosso herói. No início de dezembro de 1967, a polícia política, a vida,
4: Prendeu mais uma vez o meu pai.
0: E nos dias cinzentos e de chumbo da ditadura, quando íamos visitar ao parlatório do Aljubo ou a Caxias, uma vez por semana, 15 minutos,
6: no parlatório separados por grades. A nossa mãe e o nosso
5: avô nos diziam que não podíamos chorar na presença dos pires. Não se chorava à frente
6: dos pires. Era ainda e sempre ele que nos dava alento. essa vez, apesar do esforço, não fomos capazes de aguentar -nos. Foram tempos difíceis esses das prisões, da deportação em São Tomé e do
0: exílio em Paris. Foi ele que nos deu ânimo a todos. ensinou nos desde muito pequeninos a não termos
7: medo do escuro, nem das ondas do mar da Foz do Aranho. Meu pai, Mário Soares, afirmou-se como uma das grandes figuras do Portugal Democrático, do 25
6: de Abril. No escuro, no Aljum. concierra já um bocado de papel e fiz para primeira
3: vez um poema dedicada à minha mulher Maria de
6: Jesus Barroso Soares sua companheira durante 66 anos 66 anos de vida comum e de paixão
5: total Adeus, querido pai Até sempre, querido pai
1: Rita Colasso e Sandra Henriques.
0: Sonoplastia de João Carrasco e Paulo Póvoas.
1: Apresentação de José Guerreiro
0: e Maria de São José.
11: Quando eu morrer, e hei de morrer primeiro do que tu. Não deixes fechar os olhos, meu amor. Continua a espelhar-te nos meus olhos e ver-te-has corpo inteiro como quando sorrias no meu colo. E ao veres que tenho toda a tua imagem dentro de mim, se então tiveres coragem, fecha-me os olhos com um beijo. Eu, Marco Polo, farei a nebulosa travessia e o rastro da minha barca seguidoás em pensamento. A barca nele, o mar inteiro, o porto, a ria, e se me vir chegar ao cais dos céus, ver-me-ás debruçado sobre as ondas para dizer-te adeus. Não um adeus distante Um adeus de quem não torna cá Nem espera tornar Um adeus de teixar Como alguém que se espera a cada instante Que eu voltarei Eu sei que hei de voltar de novo para ti No mesmo barco sem remos e sem velas Pelo charco azul do céu Cansado de lá estar E viverei em ti como um eflúvio Uma recordação e não quero que chores para fora, amor. Tu bem sabes quem chora a semente. Si e se quiseres partir e o coração te peça, diz-me, a travessia longa. Não atino talvez na rota que nos importa aos dois e sem destino.